0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Nils Christensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge, som har stået i inflationens tegn. Nye tal fra blandt andet Danmark og USA viser, at inflationen fortsat er høj, men også at der er et berettiget håb om, at toppen er ved at være nået. Det har den faktisk været Allerede i et par måneder i USA, men der var rigtig gode nyheder med fra gårdsdagens offentliggørelse af tallet for oktober, som faldt til 7,7 procent på årsbasis. Og Niels, det var jo en nyhed, som blev modtaget meget begejstret af de finansielle markeder. Hvad skete der lige der?
1: Ja, det kan man roligt sige, Helge. Vi så store rentefald i USA, som også forplantede sig til Europa, men det er selvfølgelig i USA at er faldet allermest. Det var den amerikanske inflation, som faldt. Du nævnt headline-inflationen, den faldt pænt, men det, der måske var allervigtigst, var, at kerneinflationen, den også faldt øh, tilbage ganske betydeligt eller pænt øh, fra 6,6 til 6,3. Og vi har haft et tilbagefald i kerneinflationen før, men så er den fortsat opad i de følgende måneder, så markedet tog det lidt som et tegn på, at nu er den opadgående tendens i kerneinflation måske også knækket, og hvis det er rigtigt, så er det et rigtig godt signal for den amerikanske centralbank, fordi så er det ligesom om, at indikationer så lykkes operationen med at dæmpe inflationen. Vi så markedsrenterne, den toårige statsrente, den faldt med omkring 25 basispunkter, så det er Uh, man kan godt bruge hård uh, dramatisk uh, bevægelse på en enkelt handelsdag, uh, at renterne falder så meget. Også i den lange ende. Den 10-årige statsrente faldt med, med en 20 basispunkter. Uh, så so, so en markant, markant uh, rentefald i USA eftertallet.
0: Og nu Nils, du har jo været inde på, at det er fordi, at nu kommer der så forventninger til den... Amerikanske Forbundsbank, at man måske vil være sådan lidt mere moderate i bekæmpelsen af inflationen fremadrettet. Vi har jo set kraftige rentestigninger fra den amerikanske forbundsbank side senest med 3 kvart point igen. Hvad er forventningen nu i markedet til det næste rentemøde, som finder sted i december måned? Ja,
1: ja de blev selvfølgelig påvirket af, at talet i går og ganske betydeligt. Øh, der kigger vi på, på futureskontrakterne. Og de viser nu, at der er forventning om, at toppen for styringsrenten i USA øh, nu kommer til at ligge i, eller den ligger, forventninger ligger i underkanten af 5%, øh, omkring 4,9%. 4, Og vi ligger på 4% nu. Vi ligger på 4% i øjeblikket. Før inflationstallet i går øh, har vi været helt oppe omkring øh, 5, 15%. Øh, så altså for, for en uge siden var der forventninger om, at den amerikanske styringsrente skulle op over 5%. Nu ligger vi i underkanten af 5%. Og som du nævnte, vi har været vant til meget store renteforholdelser fra den amerikanske centralbank. De sidste fire møder har resulteret i forholdelser på 75 basispunkter. Det næste møde i midten af december måned bliver det interessant at se, om centralbanken vælger at lige drosle lidt ned. Så det ikke bliver 75 basispunkter, men 50. Det var sådan set markedsreaktionen i går, at nu forventer man mere, at det ligger til 50 basispunkter på rentemødet i december måned. Og så giver det også anledning til at forvente fremad, eller når vi kigger ind i 2023, at de renteforholdelser, der venter til den tid, bliver lidt. mindre størrelser.
0: Og det var jo så også en nyhed, kan man sige, der blev rigtig godt modtaget også på på aktiemarkederne.
1: Det kan man roligt sige, fordi hvis der var var jubel på rentemarkederne, så var den bestemt ikke mindre på aktiemarkederne. I USA så vi, at teknologiaktierne, altså nasdaq indekset det steg med 7,5 procent Jeg kan ikke huske, hvornår det er sket sidst, og også når vi ser bredt på de amerikanske aktier, standarden PURS 500, en stigning på 5,5 procent, og heldigvis smittede det af på de danske aktier, så vi så også en en pæn stigning i C25 på over 3 procent, og vi må sige, at de danske aktier er inde i en god stime, Mm-hmm. Øh, øh, som jo strækker sig helt tilbage til slutningen af september måned med det fald vi har set i gaspriserne, energipriserne mindre bekymring for, for vækstudsigterne i, i, i Europa har jo gjort at, at de europæiske aktier har haft det rigtig godt øh, de seneste 4-5 uger øh, alene C25 er jo stedet med 17-18% mm-hmm. øh, så, så, så der har der virkelig været, været positive tendenser her i, i efteråret
0: Ja, så vi ligger i hvert fald nu, jeg har lige set det også for de europæiske aktier, på det højeste niveau siden september måned. Ja. Så det er en stor gevinst, som ja. der har været også bredt på, på aktiemarkederne her på det ja. seneste. Og det er der i hvert fald en, en meget positiv øh, udvikling med Niels. Udover at der var store reaktioner på, på markederne, på aktiemarkederne, så er der jo også det sidste og ikke mindst vigtige finansielle marked, valutamarkedet. Der var der også gang i den.
1: Ja, det var tilsvarende øh, stor bevægelse, og ikke overraskende, i den amerikanske valuta, altså dollaren, øh, med lavere renter i USA, og med store aktiekursstigninger, ja, så var der kun én vej for dollaren, og det var nedad. Øh, før vi fik inflationstallet i går eftermiddags, der kunne man købe en dollar for, for eller man skulle betale 7,48 Uh, og her til, til morgen, ja, så var den faldet med, til 7 uh, Så mere end 20 øre er, er dollaren faldet i løbet af, af 24 timer. Det er så stort et fald inden for en enkelt handelsdag, at vi skal helt tilbage til november 2016, uh, hvor der var en anden vigtig begivenhed, uh, en hvis Donald Trump blev valgt ind, eller valgt som, som amerikansk præsident, og det gav først stor bekymring dollar fald, men da så lige havde ventet sig til tanken, så steg, så steg både dollar og aktier øh, den dag. Så, så der havde vi også stor bevægelse i dollaren, men en betydeligt sværere dollar har vi i øjeblikket øh, på grund af lavere renter, lavere renteforventninger i USA og så positiv aktiemarked. Vi ser jo, at når der er positiv aktiemarked, så, er der, så flytter investorerne ud af de sikre aktiver, som blandt andet er dollaraktiver eller dollaren. Så det er, er det reaktionsmønster, vi, vi kender.
0: Og denne her uh, tiltagende risikoappetit, Nils nu når hvad er, at vi snakker om valutakurserne. Der er der jo også nogle af de skandinaviske valutaer, der sædvanligvis er stærkt eksponeret over for investorens risikoappetit. Det her det er jo så også noget, der er kommet blandt andet den svenske krone til, til stor gang.
1: Ja, den svenske krone har haft det svært svært her i, i efteråret, men, men en dag som i går, hvor aktierne de stiger så meget, som de gjorde, ja, der får vi også en, en stærkere svensk krone. Men vi må sige, når vi kigger fremad, så er vi ikke så optimistiske med hensyn til svensk økonomi. Og det er også noget, der, der gør, at, at den svenske krone, også fremadrettet, vil, vil have det lidt svært. Øh, øh, og kan ikke regne med at, at, at få, få madvind for, fra fra aktiemarkederne, sådan mere vedvarende. som vi har stadigvæk sådan lidt en lunken holdning til den svenske krone.
0: Ja, fordi jeg kan da også lige supplere med at sige, at vi faktisk er kommet med en øh, prognoserevision for svensk økonomi, og der ser vi altså nu til næste år, at øh, der kan komme et fald i svensk BNP på hele 1,8% i den prognose, vi kom ud med i september måned. Der lavede vi kun op til et fald på et Halv procent, og det er altså ikke mindst øh, de meget svage udsigter for det svenske boligmarked, som er, jo er gået fuldstændig i stå, som nu har ændret vores syn dramatisk øh, i nedadgående retning på, på Sverige. Vi forventer faktisk, at boligpriserne kan falde med helt op til 20 procent fra øh, det niveau, som de, de toppede på.
1: Ja, så har vi også øh, øh, i Sverige øh, høj inflation, som gør, at, at øh, den svenske Rigsbank... Øh, Står og lidt og vakler med, øh, hvor, hvor, hvor aggressivt den skal stramme pengepolitikken. Øh, vi får inflationstal i næste uge. Øh, vi regner med, at den underliggende kerneinflation fortsætter med at være på 7,4 procent. Og i Sverige har vi et rentemøde. Øh, I slutningen af november måned, 24. november, får vi, får vi med rentemeddelelse fra Rigsbanken. Og vi regner med, at der kommer en stor renteforhøjelse. På 75 basispunkter. Det kan være, at den kun bliver 50, hvis de er for nervøse omkring de økonomiske udsigter. Men igen, svært for en centralbank at navigere i det her marked, hvor vi står over for økonomisk afmatning og samtidig en inflation, som har, om ikke bidt sig fast, så i hvert fald er på et alt for højt niveau i øjeblikket
0: det er også det samme, der er tilfældet i, i Norge, hvor ja. vi jo også fik inflationssalg for ja. oktober måned. Det, ja. som man især kan hæfte sig ved, det var jo en kraftig stigning i netop kerneinflationen, ja. altså inflationen, ja. når man ser bort fra energi og, og fødevare.
1: Ja. Norge har jo øh, med deres tiltag på energiområdet egentlig lagt lå på den totale inflation, øh, men som du siger, kerneinflationen, øh, den stiger og er steget kraftigt på det seneste Norgesbank har været tidlig ude med renteforhøjelser øh, øh, og været på forkant, men det har altså ikke været nok til at, at, at få hvad skal man sige, dæmpet inflationen, Så der må vi også forvente, at at Norsk Bank fortsætter med, med renteforhøjelser. De er jo sådan lige drosledet kadencen ned eller størrelsen af deres renteforhold til til 25 basispunkter efter de, de havde en række forhold med 50 basispunkter. Og det er vi så lidt i syv sind med øh, hensyn til det næste rentemøde øh, om de vil, hvad skal man sige, om jeg så må sige fastholde kun at hæve med 25 basispunkter eller nu det højere inflationstal kunne få dem til at og, og, og hæve med 50 basispunkter. Alligevel så har vi en lidt svag Norsk krone. Den har ikke rigtig ligesom, den, den svenske kunne, kunne drage fordel af, af en, hvad skal man sige, den positive risikohartig. Det har ellers også været en faktor, som, som øh, har været positiv for, eller haft betydning for den norske krone. Vi har en norsk krone, som ligger nedover om, omkring 72 øer. Det, det er ikke voldsomt højt, øh, når vi ser på, på norsk ø- økonomi generelt, øh, norsk så osv. så burde den egentlig være. Øh, stærkere, end den er. Men det er nogle gange sådan, at, at små, små øh, valutaer har det svært, øh, hvis de falder ud af, af favører blandt øh, investorerne.
0: Og små valutaer der falder ud af favører hos øh, hos investorerne, der kan vi jo så lige kigge mod vores øh, egen øh, situation. Vi har også en øh, meget høj inflation i Danmark. Vi får også tal, øh, eller har lige fået tal for inflationen i Danmark i oktober måned, 10,1 procent steden til. Men øh, Niels, det er jo fuldstændig ligegyldigt øh, for den danske øh, kronekurs. for vi fører jo fastkurspolitikere igen.
1: Det det. Det vil sige, at det er ligegyldigt for, for, for renten i Danmark. Det er ikke det, der betyder noget, øh, om inflationen er høj eller, eller lav. Øh, hvad Nationalbanken gør med, med renten, det er som du siger, det er fastkurspolitikken, der, der fastlægger det. Øh, og det har vi jo netop haft øh, begivenheden med, hvor Nationalbanken undlod, undlod øh, at følge øh, ECB en til en med den. Renteforholdet der kom i, i slutningen af oktober måned, og det afsted kom jo en udvidelse af rentespændet øh, mellem Eurozonen og, og, og Danmark, øh, og gav en svækkelse af, af den danske krone, øh, ligesom nationalbanken ønskede det. Men vi må så konstatere her nogle dage senere, 14 dage senere, jamen der er kronen igen ved at blive stærk, øh, og det rejser selvfølgelig det spørgsmål, når nu vi ser frem til en ny renteforholde fra ECB i december måned, ved Nationalbanken så igen Undlade og følge en til en. Der er nogle uger inden det, det rendemøde finder, finder sted. Så, så afhængig af, hvordan kronen kan bære sig i den periode, bliver der, bliver der behov for, at Nationalbanken skal intervenere her i november måned, så, så trækker de op til, at Nationalbanken igen ikke følger en ECB øh, 1-1 en til, en, øh, til december. Mm. Og vi kan vel også
0: konkludere med sådan det meget stærke danske økonomi, især når det er, at vi kigger på og kæmpe overskud på betalingsbalancen, og udlandet skylder os en forfærdelig masse penge. Jamen så er der jo sådan et underliggende øh, opskrivningspres på kronen, som så må imødegås i form af, at man holder en underrente. Og det, som du siger, det er den underrente, det kan godt være, at den skal være endnu, mere udtalt, end den
1: er det for tiden. Ja, det, det kunne sagtens være resultatet.
0: Så en spændende situation der for, for dansk økonomi også. Men øh, nils, hvis vi lige her til allersidst øh, skal kigge ind i næste uge, vi har allerede været inde på et af de vigtige nøgletal, der kommer, det er for svensk økonomi, ja. det er inflationen for oktober måned, som offentliggøres på tirsdag, jamen så er der altså ud over det også en Række interessante nøgletal, måske ikke af kæmpe betydning for udviklingen på de finansielle markeder, men i hvert fald interessante som indikationer af, hvor bevæger økonomierne sig hen. Vi får nemlig flashindikatoren for væksten i dansk økonomi for tredje kvartal på på tirsdag også også for øverområdet der har vi jo allerede fået forlig betalmen der var faktisk fremgang i øvreområdet, ifølge det tal på i i i tredje kvartal det bliver meget spændende at se om det også vil være tilfældet i Danmark der er tegn på, at vi måske er inde i en periode, hvor væksten kan gå hen og blive blive negativ. Så får vi finansanalytikernes vurdering af tysk økonomi sæt i W-tallet. Altid en god strømpil for, hvor tysk økonomi bevæger sig hen. Og så på onsdag, der kommer der tal for den britiske inflation for oktober måned. Også spændende at se den stund, at Bank of England jo også har et inflationsmål, og jo også er gået voldsomt aggressivt øh, til værks på et tidspunkt i bekæmpelsen af inflationen, men der er måske nye toner på vej fra, fra Bank of England omkring det.
1: Det var der i hvert fald på det seneste ja. møde, øh, hvor de ganske vist hævede renten med 75 basispunkter, men også så klart signalerede til markedet, at de f- renteforventninger, der lå i markedet, var alt for aggressiv. Øh, øh, en, en klar indikation om, at at øh, centralbanken ikke forventer at hæve renten helt så meget, som markedet på det tidspunkt forventede. Øh, så, så et højt inflationstal igen, det vil stille Bank of England i en, en svær situation. Og kan få betydning for udviklingen i det britiske bund. Absolut.
0: Og så får vi altså også på onsdag det for USA. Det skal blive spændende at se, om privatforbruget og... Husholdningerne i USA fortsat er ved relativt godt mod, som tilfældet har været det hidtil i år. Og så får vi altså på torsdag de endelige inflationstal for euroområdet. I oktober måned sagde de forløbige tal jo en inflation på 10,7 procent, og det skal blive spændende at se, om der bliver ændret ved det tal. Og så får vi en ret vigtig ledende indikator for amerikansk økonomi, nemlig det påbegyndte boligbyggeri også på torsdag. Så absolut. Igen en uge med mange vigtige nøgletal, som vi står overfor. Tak, Niels, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.